0: Ende April schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge You Name It, woher die Namen kamen mit Jürgen
1: Udolf. Moin. Einen schönen guten Morgen, äh, sage ich auch, aber besser ist, wenn man Moin sagt. Ne? Ja, Moin heißt ja nicht guten Morgen. Das ist ja ein neutraler Gruß. Bin ja okay? <lacht> ich bin ja Binnendeutscher, kein Küstendeutscher, naja,
0: Ich bin ja Küstenkuckuck, naja, offiziell jetzt. Ja, <lacht> alles klar. Mhm. Ja, und mit mir Eva verengert. Und heute geht's bei uns von Politikerin Paus bis Potsdam. Wir gratulieren einer Grande Dame der Musik. Und am Ende der Folge geht es noch um Findelkinder. Ähm, das war jetzt erstmal nicht mein Plan, ja. aber ähm ich habe dann kurz drüber nachgedacht und habe dann festgestellt, ganz ehrlich, ich bin zu den Grünen gekommen, weil ich Feministin bin. Ich setze mich seit Jahren für das Thema Gleichstellung ein. Ich äh, habe äh, aus tiefster Überzeugung und mit sehr, sehr viel Engagement dafür gekämpft, dass die Kindergrundsicherung ein Kernbestandteil grüner äh, Sozial- und äh, Kinderpolitik ist. Und äh, da ist es wirklich naheliegend, dann dem Ruf auch zu folgen. Anne Spiegel ist weg, Lisa Paus ist da. Wir haben jetzt offiziell eine neue Familienministerin. Am Montag hat die Grüne ihre Ernennungsurkunde von Bundespräsident Steinmeier bekommen. Ein paar Fakten zu ihr. Sie ist Diplom-Volkswirtin, sie gilt als Finanzexpertin. Da saß sie zum Beispiel auch im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Da ging es ja um das Verhalten der Politik und der Behörden in der Sache dieses insolventen Zahlungsdienstleisters. Und da hat sie auch damals dem heutigen Kanzler Scholz auf die Finger geklopft. In den Koalitionsverhandlungen der Ampel, da war sie auch federführend beteiligt im Bereich Finanzen und Haushalt. Jetzt macht sie sich inhaltlich dafür stark, das Ehegattensplitting abzuschaffen und stattdessen eine Kindergrundsicherung einzuführen. Und groß geworden ist sie, da müssen wir einmal hinschauen, im niedersächsischen Emsbüren. Ihr Vater hatte einen Maschinenbaubetrieb geführt. Das Emsland, das ist übrigens eine Hochburg der CDU. Paus ist da ganz offensichtlich andere Wege gegangen. Sie sitzt Seit 2009 für die Grünen im Bundestag und gehört zum linken Flügel ihrer Partei. Ja, und jetzt zu ihrem Namen, Jürgen. Hat der was mit Pausbäckchen zu tun?
1: Ja, könnte man denken. Ne? Nein, ich sage dir eins, Eva, was dahinter steckt, da würdest du nie drauf kommen. Nee. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ich war selbst überrascht. Dann fiel mir ein, oh ja, das hast du schon mal gehabt. Wir kriegen eine Lösung, mit der kein Mensch rechnet, da bin ich fest von überzeugt. Also, beginnen wir. Emsland, passt, äh, gefällt mir gut, geht noch ein bisschen weiter dann in, nach Nordrhein-Westfalen. Das ist Niederrhein. Da ist eine absolute Häufung des Namens Paus zu finden. Wir haben ihn 630 Mal auf der Telefon-CD und damit hochkriegt etwa 2000 Personen, die so heißen. ist gar nicht wenig. Wir haben also ein richtiges Zentrum. Dieses Zentrum kann bedeuten, da gibt es ein Wort, was es nur dort in dem Dialekt oder eine Mundart gibt oder gibt es einen Ortsname. Oder es gibt eine Entwicklung eines Wortes, die es nur dort gibt. Und die Lösung für diesen Namen ist ein mittelniederdeutsches Wort. Wir sprechen ja von Niederdeutsch. Ich sage nie Plattdeutsch, weil die Beschäftigung mit dem Niederdeutschen, das ist eine ganz wichtige Geschichte der Germanistik, würde mit Plattdeutsch nicht richtig getroffen werden. Ich spreche von Niederdeutsch. Und mittelniederdeutsch, das war die Sprache der Hanse. Und die Hanse hat ja, wie wir hoffentlich noch wissen aus dem Geschichtsunterricht in der Schule, eine große Bedeutung für Norddeutschland, für den gesamten Ostseeraum. Und war damals in, in diesem Bereich äh, die führende Sprache. Wir haben äh, viele Lehnwörter aus dem Niederdeutschen, aus dem Mittelniederdeutschen, im Schwedischen und so weiter. Und hier haben wir ein mittelniederdeutsches Wort, das heißt Parves. Parves, Parves mhm. ja. Ich frag dich gleich, ob du dir was darunter vorstellen könntest. Dieses Parves ist dann später zu Paus geworden. Das W ist ausgefallen, dann wurde das A mit dem E verschmolzen und daraus entstand ein Diphthong, wie wir das nennen, ein Zwielaut, dieses Au. Und Parves ist also die Grundlage, die wir brauchen. Eva, was ist das?
0: Ich wollte heimlich schnell googeln, weil ich gar keine Aha, Idee habe. Ah, äh, also mhm. du
1: wolltest heimlich schnell. Ich glaube nicht, dass du so schnell finden wirst. Es gibt eine Stadt weltweit, in der es diese Person gibt. Diese Stadt liegt in Italien und ist die Hauptstadt des Landes Italien. Wir gehen nach Rom mhm. und wir gehen zum Papst. So, so. Und der Papst. Heißt auf Mittelniederdeutsch Paves.
0: Ach, das steht für Papst.
1: Also Mittelhochdeutsch, die Hochdeutsche sind Babes. Und ein B entspricht im Niederdeutschen sehr oft einem W. Also, ich habe Havig ne? im Niederdeutschen. Auch Englisch have ist auch sehr so ähnlich. Es gibt eine Kombination, eine Verbindung zwischen B und W. Und hier haben wir Paves. Das ist der Papst. Also, der Name Paus bedeutet Papst. Liebe Eva, wie ist denn das zu verstehen? Die ist doch gar kein Papst.
0: Naja, manchmal hat man ja Namen gegeben aufgrund von Eigenschaften. Vielleicht war da jemand päpstlicher als der Papst oder war irgendwie eine Anführerfigur oder Wacher über die Tugend
1: oder sowas. Ja, ja und zwar übertrieben. Ne? Mhm. Päpstlicher als der Papst, das gefällt mir sehr gut. Es war jemand, der hat sich benommen wie ein Papst, obwohl er natürlich gar keiner war. So eine Art Blockwart. Er hat äh, ja, vielleicht. <lacht> durchaus. Also wenn man das jetzt geht,
0: negativ konnotieren ja, ja,
1: es geht auch nicht unbedingt hier um Religion oder so, ne? Sondern er hat strenge Auslegungen gehabt. Ob er sich selbst dran gehalten hat, ist dann die andere Frage. Aber Naja, das weiß man ja auch, dass in der
0: Kirche gerne mal Wasser gepredigt und Wein gesoffen wird, ne?
1: Ja, äh, da wollte ich es nicht um drauf, <lacht> das obwohl weites das Feld. auch ein interessantes <lacht> Thema ist. Ja, ein weites Feld ist sehr schön. Ähm, also, er hat sich benommen wie ein Papst, und sich als der Papst. Und hat somit offenbar auf seine Mitmenschen einen Eindruck gemacht, dass er streng etwas verlangt und nochmals die Frage, ob er es selbst durchgehalten hat, ist ganz offen dabei, ne? Der Name Paus, und ich glaube, das ist eine Überraschung, Eva, ne, bedeutet Papst im Niederdeutschen. Ich glaube, da kommt kein Mensch drauf. Ne?
0: Nee, gut, dass du uns aufgeklärt hast. Und wir können ja mal beobachten, wie Frau Paus so agiert oh, und ob man da ja. eine Parallele sieht. Aber witzig, mit Pausbäckchen hat es nun nichts zu tun. Paus in Pausbäckchen Nein. kommt nicht von
1: Papstern. Nein, das gibt es durchaus, dieses Pause, Pausbacke und so, ne? In der Richtung, ja, das gibt es, aufgeblasen und dick und so, aber in diesem Falle nicht. In diesem Falle gehen wir übers Niederdeutsche zur Lösung. Und das ist wichtig, nicht Hochdeutsch, sondern Niederdeutsch.
0: Das Geburtstagskind der Woche, wenn man so will, ist Barbara Streisand. Sie ist am vergangenen Sonntag 80 Jahre alt geworden. Sie ist eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Sie ist Schauspielerin. Sie hat wohl den berühmtesten Silberblick der Welt und sie ist immer noch nicht in Rente. Ihre Stimme ist wie Samt, das hat mal ihr Duettpartner Antonio Banderas gesagt, oder wie flüssiges Gold, je nachdem, welchen Promi man da fragt. Um jetzt Erkenntnisse zu ihrem Namen zu gewinnen, müssen wir natürlich auch auf ihre Herkunft schauen. Das habe ich gemacht. Und zwar wurde Barbara Streisand als Tochter einer jüdischen Familie im Brookliner Stadtteil Williamsburg geboren. Die Großeltern väterlicherseits, die stammten aus Galizien Und Galizien, das liegt in der heutigen Ukraine. So, Jürgen, jetzt
1: du. Perfekt, ja, wunderbar, Eva. Genau diesen Weg wäre ich auch gegangen. Man schaut dann, woher die Familie kommt, die Vorfahren der entsprechenden Person und Galizien. Den östlichen Teil von Galizien bestreuen im Augenblick russische Raketen. Ne?
0: Ja, da sind wir wieder in der Ukraine gelandet. Tja, Wahnsinn.
1: Tatsächlich. Und ähm, Galizien ist also ein Wort, was man in Polen überhaupt nicht gerne hört. Das muss man wissen. Denn äh, es ist die Zeit, in der Polen dreigeteilt war, in der es kein Land Polen gegeben hat, kein polnischer Staat, denn das Land war aufgeteilt. Da waren sie drei Großmächte einig: Russland, Österreich-Ungarn und Preußen. Die hatten Polen geteilt. 150 Jahre lang deswegen Galizien als Wort in Polen nicht erwünscht, muss man vielleicht wissen. Gut, eine jüdische Familie und damit vielleicht auch ein jüdischer Name oder besser gesagt ein jiddischer Name. Jiddisch ist eine Sprache, die mit Hebräisch durchsetzt ist, aber die Grundlagen des Jiddischen und das äh, Jiddisch zählt mit zu den germanischen Sprachen, mit zu den deutschen Sprachen, denn die Grundlage ist mittelhochdeutsch. Natürlich mit vielen Einsprengseln aus dem Slawischen, Polnisch, Ukrainisch, Weißrussisch und so weiter und ähm, aus dem Hebräischen, aber die Grundform und vieles ist also deutsch. Mit einer bestimmten Veränderung des Deutschen, die hier eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich eine sogenannte Entrundung. Ich mache das am besten klar mit äh, dem Wort für die Mühle. Wenn wir müde sagen, wer mal auf seinen Mund achtet, ü, da ist der Mund ganz rund. Ü, ne? Und jetzt kann man den äh, den Mund in die Breite ziehen. Und Es gibt Dialekte, Mundarten in Deutschland, die können das nicht sprechen. Die können es kein so rundes Ding rausbringen. Und klingt dann wie Miele. Das wird dann in die Breite gezogen. Für Ö ist die Entsprechung E und so weiter. Und für Ei, das ist die Entrundung, ist die nicht entrundete Form dann ein Oi. Und somit, Eva, kannst du die Grundlage des Namens Streisand selbst ermitteln.
0: Streusand.
1: Genau, Streusand.
0: So wie wenn es glatt ist und man macht da ja, Kies drauf. Oder da denken, Steinchen wir, irgendwie.
1: da denken wir heute dran, ne? Streusand. Ja. Hm. Aber doch sicher nicht vor 300, 400 oder 500 Jahren. Ne?
0: Ja, da hatte man vielleicht noch nicht so schöne Straßen, die man die ja. streuen musste, weil die eh eine Buckelpiste waren.
1: Nein, Streusand wurde damals in anderem Zusammenhang verwendet.
0: Mit dem Sandmännchen? Ne, das kannte man da auch noch Nein, auch nicht.
1: Nein, es <lacht> wurde verwendet mit etwas, was wir gar nicht mehr kennen. Schreibst du manchmal noch mit Tinte?
0: Oh ja, das mache ich manchmal ganz bewusst, weil ich das so schön finde.
1: Finde ich auch, habe ich auch hier.
0: Trocknet mir aber ständig ein, weil ich es nicht häufig genug mache.
1: <lacht> Fand ich richtig, jetzt brauchst du bei mir, ich muss ja gleich wieder nachfüllen, werde ich nachher gleich machen, wenn wir hier fertig sind. <lacht> ähm, ja, aber äh, mit Tinte früher, mit Federkiel und Tinte. Ja, und dann, damit sich das nicht verwischt, die feuchte Tinte. Ja,
0: na klar, hat man es wohl rüber gepustet, das habe ich schon mal gesehen in Filmen.
1: Und so ist es. Und das oh. ist Streusand.
0: Das ist ja cool.
1: Oh, ja, finde ich auch. Und wer hat diesen Streusern verwendet?
0: Wahrscheinlich eher so die gehobene Gesellschaft.
1: Ja, natürlich. Das einfache Volk konnte nicht schreiben.
0: Ja, so also die Pastoren der, der Zeit, die Kleriker.
1: Und es könnte jemand gewesen sein, der für die oberen 10.000, sag ich mal so, geschrieben hat.
0: So ein Verwalter, so ein Meier.
1: Oder ein Schreiber. Hm? Mhm. Ähm, Englisch, Schreiber und so weiter. Haben wir auch in fast allen Sprachen so etwas. Ja, es war äh, sicherlich, der ursprüngliche Beruf des Namenträgers, des ersten, der Streusand verwendet hat, jiddisch, wie gesagt, Streisand. Und damit haben wir diesen Namen geklärt und ich finde auch diesen Namen wieder mit der Geschichte hochinteressant.
0: Da hast du recht. Und ich habe noch was Interessantes gefunden. Muss ich dich fragen, kennst du den Streisand-Effekt?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Ah, da, da kann ich dir was erklären. Ja, los. Der geht nämlich auf Barbara Streisand zurück. Okay. Und da geht es um das äh, mediale Phänomen, dass wenn man vielleicht ein bisschen ungeschickt versucht, eine Information für die Öffentlichkeit zu unterdrücken, dass man dann das komplette Gegenteil damit erreicht. Und da gab es diesen konkreten Fall, deswegen geht es auf Sie zurück. Ja. Da hatte Streisand 2003 einen Fotografen verklagt mhm. auf die Zahlung von 50 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Was hatte der gemacht? Der hatte tausende Luftaufnahmen, um die 12.000, der kalifornischen Küste veröffentlicht und er wollte damit die Erosion, diese Küstenerosion dokumentieren. Mhm. Und auf einem dieser 12.000 Fotos war wohl Stryzens Haus zu sehen. Oh, ja. Das wusste bis dahin aber keiner. Aber ja. dann nach der Klage, dann wusste es quasi das ganze hey, ach, Internet ja. und das betreffende Foto ging dann rum wie Lauffeuer.
1: Oh, ja. hm, hat sie die 50 Millionen bekommen?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Aber, <lacht> aber natürlich war dann das, dann wusste jeder, wo ihr Haus steht.
1: Ja, verstehe. Fand ich richtig. Also da sollte man sich vielleicht überlegen, was man da tut. Ne, Ja gut.
0: Das war der Streisend-Effekt.
1: Vielleicht hat 25 Millionen gekriegt, wäre ich auch mit zufrieden. Ne? Ich
0: glaube, ich habe das, warte mal, ich habe doch irgendwas gelesen, dass der dann sozusagen verwarnt wurde, ob der das echt zahlen musste. also oh ja, das, kann also, ich
1: mir vorstellen. Also, würde fast gut. ein bisschen
0: frech finden. Naja.
1: Na gut, da sind ja noch andere Häuser noch drauf. ne? Nur die haben wahrscheinlich dann die Klappe gehalten. Ne? Und um Denke die Häuser
0: ging es ihm ja auch gar nicht, sondern eben um sowas umweltschutzmäßiges. ne? Ja. Hätte sie mal die Klappe gehalten. Ja, gut. Jetzt geht's für uns in eine UNESCO-Welterbestadt, in einen Ort mit einer mehr als tausendjährigen Geschichte und zwar nach Potsdam. Potsdam hat immer wieder eine Rolle gespielt in der deutschen Geschichte, auch in der europäischen Geschichte. Potsdam war die Residenz- und Garnisonstadt preußischer Kurfürsten und Königehof und Militär- und Behördenstadt. Und auf der Homepage der Stadt Potsdam heißt es, die nüchterne Toleranz der Preußen, die Andersgläubige und Ausländer immer gern aufnahmen und somit den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes begründeten, spiegelt sich noch heute im Potsdamer Stadtbild wider. Potsdam ist aber auch der Ort, an dem Hitlers Reichstag 1933 das erste Mal getagt hat. Und hier wurde 1945 mit dem Potsdamer Abkommen auch die Neuordnung der Welt verhandelt. Und damals war es eine DDR-Bezirksstadt dann später und wurde nach der Wende Hauptstadt des neu gegründeten Landes Brandenburg. Ja, und jetzt wäre noch zu klären, woher hat Potsdam seinen Namen?
1: Welch gemein wäre, würde ich sagen, würde ich auch gerne wissen. Ähm, denn das ist ein äußerst schwieriger Name. Das wirst du gleich erkennen, wenn ich den ersten Beleg nenne. Die, die erste Schreibung, in der Potsdam erwähnt ist im Jahre 993, wird ja, der Ort ja. erwähnt in der Form Potsdupimi.
0: Potsdupimi.
1: Ja, verstehst du, das klingt lustig irgendwie, ne?
0: Klingt aber irgendwie auch slawisch oder so.
1: Ja. Perfekt, ja, also Slawisch ist richtig. Das muss es wohl sein. Also mit fast Deutschen kommen wir nicht hin. Aber dann geht die Geschichte weiter. Äh, 1317, Postdamp. 1323, Potsdam. 1345, Potsdam. Und so ein wenig kommt dann dran Potsdam raus.
0: Klingt auch so ein bisschen wie Postamt, aber das wird es nicht gewesen sein, wenn da was Slawisches drin ist.
1: <lacht> Nein, und post der Ärzte, der passt ja überhaupt nicht zum Potsdam. Nee, äh, so, absolut Entschuldigung, nicht. zum Postamt. Ne? Nee. Ich bringe schon ganz durcheinander. Ja, ja. Zum Glück haben wir eine Deutung von meinem Vorgänger in Leipzig auf der Professur für Namenforschung Karl-Heinz Hengst mit dem Titel 993 Potsdopimi, 1317 bis 1480 Potsdam und so weiter. Unter Titel noch einmal zu dem schwierigen Ortsnamen Potsdam. Und darauf beziehe ich mich, denn alles, was vorher geschrieben wurde, weist er zurück und ich glaube mit guten Argumenten. Und er, er bietet eine Lösung an, die ich für ganz vertretbar halte. Es ist ein slawischer Name, keine Frage. Wir müssen uns erinnern, wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, dass weite Bereiche der ehemaligen DDR slawisch besiedelt waren. Fast die gesamte DDR war slawisch besiedelt. Wir haben hunderte von Orts- und Flurnamen, die auf die slawische Besiedlung zurückgehen. Das Ganze wurde dann eingedeutscht durch die deutsche Ostsiedlung, eine große Bewegung von deutschen Siedlern Richtung Osten. Wir haben darüber mal gesprochen, glaube ich Eva, im Zusammenhang mit dem Rattenfänger, ist das richtig? Ja, ja
0: immer wieder, ja. Hm.
1: Und es war also eine große Bewegung und dadurch wurde dann das Slawische allmählich verdrängt, assimiliert. Dort, wo das deutsche Element dann die Oberhoheit gewonnen hatte, wurde das Slawisch auch verboten als Sprache. Durfte dann nicht mehr genutzt werden, tatsächlich.
0: Das hört man immer wieder, ne dass dann plötzlich, wenn sich da Grenzen verschieben und Hoheiten verschieben, dann verbietet ja. man den Menschen einfach ihre Kultur, ihre Sprache.
1: Aber deswegen ja. liebe ich Ortsnamen so, Eva, weil Ortsnamen sind objektiv. Ne? Sie sind im Boden fest verankert und man hat dann nicht drauf geachtet, auch als deutsche Siedler nicht, ob der Name nun aus dem Slawischen oder aus dem Deutschen kam. Man hat ihn zum großen Teil übernommen von den Slawen, die ursprünglich dann da gesiedelt haben. Und man übernimmt ihn. Und somit haben wir einen slawischen äh, Namen vor uns. Und Karlshengst bietet als Grundlage eine Grundform slawisch postupimi und mit einer Bedeutung Zugang oder äh, Zugang, Eingang zu einer Insel. Potsdam liegt ja zum großen Teil auf einer Insel und er interpretiert also diesen Ortsnamen äh, als eine Art Flurnamen. Flurnamen sind also Namen von unbesiedelten Gebieten. Entscheidend war für ihn oder ist für ihn in diesem Ortsnamen die Möglichkeit, einen Zugang zu gewinnen zu dieser Insel. Und das war dann die Stelle, äh, auf der man die Insel erreichen konnte und dort entstand dann allmählich der Ort Potsdam. Aus dieser slawischen Wendung heraus, postupimi oder postompimi, nochmals in der Bedeutung am Zugang oder am Eingang gelegen.
0: Wir haben ja sozusagen also was Geografisches oder wenn man so will, geologische Gegebenheiten, die dann zu einem Ortsnamen geführt haben.
1: Ja, richtig. Es mhm. ähm, würde ich äh, durchaus äh, noch mal in Bezug auf deutsche Ortsnamen oder sogar altgermanische nehmen. Die alten Ortsnamen, Eva, sind fast immer Flurnamen ursprünglich. Es ist ja ursprünglich noch keine Siedlung da. Die Menschen kommen dorthin und äh, lassen sich dort nieder. Aber dann haben sie oft schon den Namen dieser Gegend, dieser Region, in der sie sich niederlassen, vorher gehört. Von den vorher Wohnenden Oder sie benennen selbst eben ein Stück Wald oder ein Feld mit einem bestimmten Namen. Und dann entsteht erst äh, die Siedlung dann wird der Name des unbesiedelten Gebietes auf das besiedelte Gebiet auf den Ort übertragen. Das passiert immer wieder. Deswegen sind in alten Ortsnamen Personennamen und Hinweise auf die menschliche Tätigkeit noch nicht vorhanden. Also so Geschichten wie Mühle und so etwas, wo der Mensch eine Rolle spielt, kommen erst später. Das macht die Sache so hochnamig interessant. Und hier bei Potsdam scheint es auch so zu sein. Also zunächst ein Flurname, eine bestimmte Stelle, offenbar von Wasser umgeben und dort entsteht dann die Siedlung Potsdam. Das steckt sehr wahrscheinlich hinter diesem Namen.
0: Zu guter Letzt wollen wir noch einen Begriff klären und zwar den Begriff Findelkind. Also Kinder, die man früher vielleicht vor der Kirche abgelegt hat. Heute gibt's dafür Babyklappen, sozusagen ja Kinder, die jemand auf die Welt gebracht hat, aber nicht behalten kann. Oder möchte, ähm, landet dann vor irgendeiner Haustür oder wird aufgenommen. Das nennt man Findelkind. Und warum Findelkind? Ich habe immer gedacht, das ist nahe so einem Windelkind, aber klar, alle Neugeborenen irgendwie Windeln an.
1: Ja, nee, es geht natürlich darum, dass die gefunden werden. Entweder sollen sie gefunden werden oder sie werden zufällig gefunden. Ne? Das gab ja durchaus früher Kinder, die geboren wurden. Und äh, da es sich um eine, äh, um, um ein unnädiges Kind handelte, die Frau völlig verzweifelt war, man muss sich das vorstellen, ich finde es grauenhaft, äh, dass die dann ihr Kind einfach weggelegt hat. Sie wollte es wohl nicht töten, aber sie konnte es auch nicht behalten. So ein Neugeborenes da irgendwo hinzulegen ist schon ein Ding. Aber nun gibt es, äh, ich habe diese Frau kennengelernt, eine Frau in Wien, die sich ganz speziell mit den Namen von solchen Findelkindern befasst hat. Denn diese Findelkinder sollen ja auch einen Namen bekommen. Und jetzt wird ein Kind gefunden, hat aber keinen Namen. Woher auch? Kann auch nichts sagen, kann auch nicht sprechen. Wer gibt den Namen? Und welches Motiv steckt hinter der Namengebung? Damit hat sich eine Frau Anna Staudacher in Wien sehr intensiv befasst, gibt mehrere Bücher von ihr darüber. Und das ist ein irres Thema. Sehr oft wurden diese Findelkinder danach benannt, wo man sie gefunden hat. Ja, also am Stein. Steinmann eine, am Brunnen, die Brunnerin, am Feld, die Feldnerin, Kornfeld, ganz einfach, Kanadi. kannst du dir vorstellen, wo man die gefunden mhm. hat, mhm. Gartenecker, mhm. stell dir mal vor, er liegt mal so ein Säugling an die Ecke eines Gartens. Oft wurde, wurde äh, einem Findelkind dann ganz konkret ein Name gegeben, der genau festhielt, wo, in welchem Teil des Hauses es gefunden wurde. Im Vorhaus, im Hof, bei einem Gatter im Hof, im Kreuzgang, im oder beim Keller, in einem Gang, im Vorzimmer oder in der Küche. Und da habe ich hier Namen wie, die gehören dazu, Vorhaus, Hof oder auch Hofer, Kreuzingerin, Gatter, Küchlerin, Vorzimmerin tatsächlich. ne?
0: Hofer, ne? den Namen kennt man ja von dem Nachrichtensprecher. Richtig, also mein
1: Hof und Hofer kann auch noch ein ganz anderes Motiv haben, gibt es ja häufig, mhm. aber es kann eben auch äh, in seltenen Fällen ein Kind gewesen sein, was man auf dem Hof oder so gefunden hat. Das ist eine Möglichkeit, dass man das Kind nach dem Ort benennt, wo man es gefunden hat. Oder man nimmt den Tag. Zum Beispiel Osterer, also ein Ostern gefunden, Freitag, Samstag. Freitag kennen wir auch aus Robinson Kruse, Wo er, ich glaube, einen Menschen vor dem Auffressen bewahrt, rettet. Und er nennt ihn Freitag, weil das an einem Freitag passiert ist. Ne? Oder auch, was nicht selten war, des Paten. Die wurden ja auch getauft. Und dann musste praktisch ein Pate gefunden werden. Und dann passierte es dass dann man den Namen des Paten nahm. Und ich habe jetzt vor kurzem einen Namen gehabt, ein Fußballspieler, ja, ja, üblich, ich kümmere mich halt gerne rum und ziehe mich auch dafür. Und dieser Name, der war mal Torwart bei Schalke 04. Und der hieß Unnerstall. Und äh, ich habe da äh, eine Diskussion darüber geführt, ob dies Unnerstall nicht auch ein Findlingsname sein könnte, von einem Findelchen, dass man ihn unter dem Stall gefunden hat. Das kann ich nicht beweisen, aber ich halte es für nicht unmöglich. Denn wir haben auch den Namen Innenstall. Und da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder wohnte die betreffende Person in dem Stall, oder aber es war ein Findlingsname, nenne ich immer so, er wurde im Stall gefunden.
0: Na, ja, da war es wenigstens warm wahrscheinlich.
1: Äh, ja, also etwa, wenn man das so hört, ne? Es sind irre Geschichten und sie passieren auch noch heute, soweit ich weiß, ne? Ja. Mhm. Ähm, dass man Neugeborene irgendwo findet. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache den Müttern immer keinen Vorwurf. Die müssen in einer totalen Verzweiflung sein, aus welchen Gründen auch immer, dass sie dann das Kind da irgendwo hinlegen. Vielleicht doch in der Hoffnung, dass es gefunden wird, ne?
0: Naja, gerade wenn man das in die Babyklappe gibt, also dafür sind die ja da, dann natürlich in der Hoffnung, dass es das gefunden, versorgt wird und irgendwie, ähm, naja, ein besseres Leben haben wird, als das, was die Mutter dem Kind in dem Fall. Richtig.
1: Also Babyklappe, wenn man es da abgibt, dann ist es ja schon ganz bewusst, dass man möchte, dass es dort gefunden wird und natürlich auch weiterlebt. Aber wenn man es irgendwo hinlegt, das gibt es ja immer wieder auch noch, ne? Ähm, dann ist es noch gar nicht so sicher, ob es gefunden werden soll, hm? Also, man muss sich das mal vorstellen. Und auch hier spielen Namen eine ganz entscheidende Rolle, denn kein Mensch wächst ohne Namen auf, ne? Es gibt es nicht.
0: Ja. Nee. Also, irgendwie muss man ja genannt werden. Und wir haben in Deutschland auch sowieso Gesetze, hier brauchst du einen Vor- und Nachnamen.
1: Ja. Genau. Ähm, macht mal wieder deutlich, äh, welche große Bedeutung Namen haben. Und vielleicht macht es auch deutlich, Warum ich persönlich mich dafür so interessiere, muss ich ganz klar sagen.
0: Wenn ihr da draußen euch für euren Namen interessiert, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben oder Sprachnachrichten schicken an name.newdaymedia.de und der Jürgen findet dann auch raus, mutmaßlich, wenn ihr Glück habt, ja. was euer Name bedeutet. So, dann haben wir es wieder und dann hören wir uns
1: Eva, ja. in zwei Danke. Wochen wieder, oder? Ja, vielen Dank. Wir hören es dann wieder und äh, liebe Hörer, ich hoffe, es hat gefallen.
0: <lacht> Bis dahin.